0: ¡Deril! 皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですかえー、ソサイティサイエンス・ジャーナル第475回ということでね、えー、もう、もう、もう、2月も終わりなんですよね。えー、なんか、今年も、もう、もう、6分の1終わったん、なんか、信じられますか、もう、皆さんね。もう3月だって。ね3月って言うと、なんか、もう,こう、ハールが効いた、ハールが効いたってな、ね、なんか、そんなモードになるような気もするんですけれども、でも、なんかね、今年暖冬だ、暖冬だって言いながらなんでこんな寒い日があるじゃんっていうどこが暖冬なんだっていう気もしないではないんですけど、まあ、平均すると気温がね例年よりもだいぶ高いっていうことででその寒暖差が激しいがゆえになんか天気も不安定になってて風は強いしなんか大雨降るし雪降るしっていうな、えー、むしろなんかね、えー、なんか厳しい暖冬であるがゆえに厳しい季節って一体何なのよっていうような。僕みたいに寒さに弱い人間にとってはねもう本当悲しい感じがしてるわけなんですけれどもでもまあ本当こうやってね、えー、まあなんとか無事に、えー、こう春を迎えられそうだということ3月になったらね今よりも少しはこうね暖かくなって、えー、少しは過ごしやすくて。えー、っていうような感じになればいいなっていうのを、まあ、少しながらもちょっと期待してたりはするんですけれども、まあ、いか皆さんいかがでしょうか、本当にね、少しですかねね本当ね、うん、とにかくね、えー、なんかインフルエンザ、るるってるんですまだね、えー、まだまだ当分、この1ヶ月、2ヶ月っていうのはインフルエンザ、猛威を振るってますんで、皆さん、本当くれぐれもかからないようにね、ねうつされないようにね、えー、うがい手洗い。なんんととかかんとかってあテレビの CM でなんかやってたら<笑>ではないけれども、まあ、うがいして手洗いしてだけじゃこう、ね、周りに、ね、そのインフルエンザかかった人がいたら本当うつっちゃいますから皆さんくれぐれもあのくれぐれぐも本当ご用心いただいて、えー、インフルエンザにかからないようにうつされないようにということをう、ね、つされたらうつし返すなんて言ってる人がいますけどとんでもない話なんでね。写し返す前に映されないように皆さんちょっとお気を付けいただきたいなんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴあ,あのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してっからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しいは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね。ね、待ってっからや来て嫌い,い。じゃあ、待ってるからね。来てね。えーと、今日、ま、収録の日が、6月、ええー、6月、6月、6月ってどっから出たんでしょうかね。えー、26日なんですよね。26の6が頭の中に先に入っちゃったんでしょうね。えー、2月の、2月の26日の、もう、もうお昼過ぎ、もう2時半頃。こんなね、午後過ぎてから、えー、こう、深い時間になってから、ね、この番組お話しするのっていうのは、なんか久しぶりなような気がするんですけどね。ここんとこずっと、あの、午前中にね、えー、収録するっていうのが、ここ1年、2年ぐらいかな、えー、定番になってたので、こうやってお昼過ぎにお話しするっていうこと自体になんか自分でもなんかこう新鮮な気分に今なってたりはするわけなんですけれども。でも昨日のね、えー、この収録の時点の昨日、うん、25日ですか。うん、大阪梅田でとんでもないね、えー、事件が起きちゃいましたよね、うん。なんか悲しい思いがしますよね。大阪の梅田で、まあ、車が歩道に突っ込んで、で2名運転手を含めて2名の方が亡くなられた。1人が渋滞。で、なんか、その渋滞の方もなんか最初は心停止、ね、心肺停止という状況で、えー、なんか報道があったんですけれども、まあ後にこう蘇生されたということでね。うん、でも、まあね、息止まって心臓止まってたんであれば、まあ多分 AD かなんかで心臓が動き出したんでしょうけれども、うん、なんかこうね、脳に血流が止まると後遺症が起きることがよくあるので、まあそういう重篤な後遺症が残らなきゃいいかなっていうのをね、ちょっと心配したりはするんですけれども。まあ大体ね、あの、こういう事故っていうのは、うん、よくある話でね、お店に突っ込んだとか、うん、歩道に乗り上げたとか、で、人を跳ねたとか、結構、まあ、そういう、あの、ニュースっていうのは年に何回もね、何年もあるわけですけれども、うん、僕がね、その、何年か前に、あの、九州の福岡県の糸島市っていうところで1年過ごしたことがあるんですけれども、うちからほんの700メートルほどのね、離れた場所にある、ホットモットっていうね、うん、あの、まあ、弁当屋さんがあるんですけど、そこにね、ちょうどうちからほんの700メートル先のホットモッドで車が突っ込んだっていうね。あのニュースなんかもあって、これ人事じゃねえなと。曜日と時間変わったら僕ひょっとしたらここに昼飯買いに来てる可能性だってあるんじゃねえかよっていう。ちょっとょ正直言ってそのゾッとする思いもしましたけれどね。うん、まあ本当ね、そういうので、まあ皆さんの身近でもこういうのってね。うん、よくある話じゃないかなと思うんですよね。えー、だからもう本当に気をつけなきゃいけない。でもあんまりね、気をつけてても、うん、遭遇するときには遭遇するのかなっていう、うん、気もするんですけれども。あのー、ね、正直今回の事件の話を一方こうテレビで見たときに、うん、まあその前の池袋の事件ありましたよね。えー、あれが一番最初に頭に浮かんだんですよね。また、まあ、しかも大阪だったりするんで余計ね。あの、危険ドラッグ飲んで運転したやつがどっかにまた突っ込んでなんて、多分そんなところじゃねえのかなっていう、またほんと懲りねえ人間だなと思ったんですけれども、どうも状況よくニュースを精査していろいろ聞いてると、もう、あの事故を起こした瞬間はその運転手自身がもう既得状態だったんじゃないか意識があったのかなかったのかかなり怪しい段階状況じゃないのかっていう話でねうんあのー、要はその動脈解離の状況だったんじゃないかっていうねうん、まあ、動脈まあ、要は、動脈のね、中の壁が剥離して、で、その結果、血管が破れて、で、血流が止まって亡くなるという、まあ、結構恐ろしい病気だったりして、うん、要は、その、あの、心臓の出血だとかね、えー、脳血管が破裂して亡くなるとか、まあ、結局それとまあ、ほぼ同じような状況なわけですけれども、あのー、これね、日本人の大体3分の1が癌で亡くなって、3分の1が脳で亡くなって、3分の1が心臓で亡くなってって言っていいぐらいの、まあまあ、あの、厳密に言うと、まあ上下というか差はあるわけですけれども、その厳密に言わなければ大体その3つ、3大疾患なんで、まあ日本人の約3分の1はその心疾患、3分の1は脳疾患で亡くなる。まあだからまあ突然死に近い状態で亡くなるんだっていうわけですよね。でね、そう考えると、この、事故を起こした運転手の方っていうのを必ずしもこれ、責めることできねえよなと。ましてこの運転されてた方、なんか先月マラソンも、なんか10キロマラソンを走られたなんて話もあって、かなり健康であると本人も周りも思っておられた方が、ほぼ突然死の状態で亡くなられたわけですよね。しかも、たまたまそれが車の運転中だったがために、えー、突っ込んでいって、で、歩行者を負け添いにして、で、亡くなってしまったっていうね。うん、かなりもう本当、うん、人生今の際にとんでもないことになっちゃったっていう。考えてみればこの方もかなり、うん、気の毒な話じゃねえかよ、それはって話になってきてね。うーんまあ、転換とかであれば、その転換であるとね、運転する場合は、これ、あらかじめ免許で届け出をしておかなきゃいけないとか、あまあ、重度の転換持ちであったら、その免許の資格が停止になるとか、まあ、そういうね、うーん、なんか、いわゆる転換で、思ってる方が転換発作によって事故を起こすっていうのを、なるべくこう減らそうというような、あまあ、努力もされているわけですけれども、その心疾患、脳疾患によるものって言ったら、ごくごく、うーまあ滅多やたらに起こるこっちゃないと言いながらも国民の3分の1はその2つの病気合わせたら3分の2はその病気で亡くなられるわけですからうんそう考えるとうーもうこれはある意味毎日毎日そういう病気に起こってそういう病気で亡くなられてる方が生まれていると日常茶飯事のこととも言えるわけで。たまたまその状態の時に、この、車に乗ってたって、これ本当、こういう事故って、今後避けることができるようになるのかなっていうのがね、はなはだこう、ちょっと大きな疑問を感じたりはするわけなんですけれども。でもまあね、あの、今ほら、あの、衝突安全システムとか言って、自動でね、前に人がいたらブレーキがかかるとか、ね、で、それを止まるとか、減速するとかっていうような、そういうシステムがどんどんこうね、えー、車に標準装備されるような時代になってきてるので、まあ今後、おそらく、うこうい、そういったシステムができることによって、まああのー、完全になくすわけにいかないと思うんですよね。あのもう本当目の前にある程度のスピードが出た状態で突っ込んでいった場合は減速することはできたにしても、こう、衝突を避けることができるのかどうかっていうのは疑問でもあるし、でもー、まあ、ある程度その被害を軽減するということはできるような時代になるんじゃないかなっていう。そこはね、まあちょっと期待を持ちたいところではあるんですけれども、でもそれにしても、これね、我々道路を歩いてて、いきなりこの被害者に巻き込まれて被害者になるっていうね、その危険性は確かにあるんですけれども、その一方で本当ね、えー、もうあの、いつ我々自身がこういう事故の加害者になるかもしれないと思うと、本当にこれ、怖い話だなっていうね、なんか背筋が寒くなる思いもするわけなんですけれどね。うんだからまあね、あの、普段からこういうね、あの、脳血管障害とか脳梗塞とか、狭心症とか、心筋梗塞とか、動脈解離とか、動脈瘤とかね、そういった病気にならないように、普段から節制しなきゃいけねえっていうことなのかなっていうのを、本当こう、感じているわけなんですけれども、でもそれ感じてて、感じただけで大丈夫なのかなっていう気もするんでね。うーん。まあ本当、あの、皆さん本当お気をつけいただきたいなと、えー、言うしかないのかな。僕自身も気をつけなきゃいけねえなっていうね、血圧高いとかって言われてるしね、糖尿の毛もあるって言われてるしね、えー、本当そうな、なるべくそういうふうに気をつけていこうかなと。えー、自分でも思う次第なんですけれども。でも本当はあのね、えー、薬物とか、高齢者とか、決してそういう状況だけがこういうね、えー、自動車暴走事故、衝突事故を起こす原因になっているわけでもないっていうね。実際僕がね、あのー、高校生の頃、えー、あのー、武道の時間っていうのがあってね。で、クラスの半分の人が柔道を習って、半分の人が剣道を習ってって、僕はもう剣道の方行ってたんですけれども、でも柔道の方を教えてた先生っていうのが、どうも、う当時ね、えー、車を運転中に脳梗塞を起こして、で、車を止めるためにわざとなんか電柱かどっかにぶつけて車を止めたっていうね、いきなり目、あの運転してて目が見えなくなったそうなんですよね。でそれで、まあ、病院に入院、ね、運び込まれて入院して、で、まあ、それで学校の先生も辞められてっていうようなことが、ちょうど僕らが習ってる最中の、うん、柔道の、ね、柔道教科担任の先生が、うん、そんな感じだったっていうふうに思うんですけれどね。うん、だから、本当はあの、いつそういうね、えー、僕ら自身がそういう事故を起こす側に回るかもわからないことなんだっていうことをね、ほんと、肝に銘じて気をつけて、普段からスピード出さないようにするとかね、えー、そういうあの安全運転も心がけなきゃいけないし、健康にも留意しなきゃいけないしっていうのを、本当んなんかこう、改めて感じた一件だったなっていう気がするわけなんですけれども。まあ、あの、運転手の方もね、ほ、え、ん、ー、ご家族ね、ね、その、被害者の方々からすると、いたたまれない気持ちで、この運転手をね、うん、お前人殺しなんだっていうふうにこう、責めたくなるような気持ちもわからないでもないし、でも、こうやって自然に病気になってこういうことになったって、ね、結果的にこういう事故を起こしてしまったっていう、そこの部分において、そのね、うん、その運転されてた方を強く非難するのも、責め立てるのも、なんか、気の毒だなっていう、ご家族の方も気の毒だなっていう気もするし、まあ、多分これまあね、あの、賠償金なんかは、あの、保険で出ると思うんで、うん、まあ、ね、あれなんですけれどもね、本当んなんか、いたたまれない気もします。まあ、皆さん本当こうね、こういう事故にならないように普段からね、気をつけましょうねっていうことを言いながらね、えー、ちょっと今日の前半のコーナー終わりたいなと思います。ハイティサイエンティフィックジャーナル。現金でマンションを買うのが夢です。あ、マのこしたからいいじゃん。そう、無理だ,だと思う。<笑>幸せな家庭を作ると。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かあなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。オーシャルサンさんは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。オーシャルサンズ次の第話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねさて、今日の後半はね、うーん、まあ、夏に迫った参議院選挙だけでないのかなっていう話でね、まあ、もしかしたらその同時選挙、これまで2回同時選挙が行われて、いずれも自民党政権対象したっていうね、え、いうこともあるので、んだからまあ、うーんそれに向けてかもしれないということで、えー、ちょっとまあ選挙について、選挙に向けてのまあ野党の動きというかね、えー、についてちょっとお話をしていこうかなと思うわけなんですけれども。ねえ、<笑>ねえ何がねえなんだっていうね。えー、まあ、あの、まあ、もうね、えー、まあ選挙に向けて、まあ、まとにかくまあ自民党一挙多弱っていう状況でね、うんまあ、一番の理由は、もう自民、もう民主党がね、えー、誰も信用してないっていう状況にまで、この、なっちゃったっていうね。うーん、まあ、なんていうのかな、あの、政権担当能力なんて、あってないようなもんなくてあってあるようなもんっていうかね。えー、なんだけど、とにかくその、やれることやれないことをごちゃ混ぜにして、全部やりますなんていうように、適当な公約をしちゃったっていうね。えー、その結果できないことをできますって言ったがために、まあ誰も信用したりしないくなった。で、やることも結局むちゃくちゃだったしね。あの、先導多くして船山に登るってまさにそんな状態なのかなっていう、えー、気がしたわけなんですけれどね、うん。でもまあそれもね、まああの、とはいえ、やっぱりその、今の自民党がやってることをよしと思わない人も多いわけで、しかも、その、いわゆるね、えー、もうあの、失言は多いわ、えー、昔と同じようになんかね、汚いことをやってるわっていう、そういう状況っていうのがまた見えてきたっていうことで、いかにこう野党が力を合わせて自民党に挑んでいくかっていう状況になっていくと。いうことで、えー、まあこのね、26日には、あまあ、ねえー、もうあの民主党と維新の党が一緒になってっていうことをやっていきましょうっていう方向に今向いていると、まあ、結局合同するっていうことにはなったみたいですよねでもね合同するんだから両,両党とも回答してでなんか一緒に、ね、新たに政党を作るっていう方向に持っていきゃいいのになっていうふうに僕思うんですけれどもなんかそうはいかないみたいですよね要はまあ、あのーね、ね、えー、政党助成金の問題っていうことになってきて、政党助成金は、あの、うどうも、二党が対等合併するみたいな時を想定してないのかなと。一方の党が、一方の党に合流するっていうのことしか想定してないのかな。っていうのがなんかここに来てなんかねあの両党がその解散して信徒立ち上げっていうことになるとここまでの政党助成金何億円っていうお金が入ってこないっていうんですよね。そのためになんか姑息な手段を作ってで民主党側は1人を残して他の議員が全員離党して。で、そこに維新の党の議員が合流をして、で、最終的に民主党の議員が戻るってな、何わけわかんないことやってんのかなっていう。結局その政党助成金狙いでこんなことになってんだっていうのがね、うーん、なんか、こんな古速なことをしなきゃいけないのか情けねえなっていうのはね。でも、まあ、あの、維新の党と民主党が一緒になったからといって、まあ、一緒になるためには党の攻略なんかも作んなきゃいけないわけだし、うん、あのー、生活の党なんかもね、なんかあのー、作りましたよね。あの、前の選挙だったか、前の前の選挙だったか、なんか政党ね、新しい政党を作ってっていう、まあそれ大失敗しましたよね。なんかそれと同じようなね、ことにならなきゃいいかなっていう。でもまあこれに、両党だけが一緒になっただけじゃなしに、うん、生活の党とかねえのー、政党も一緒にならなければこうちゃんと戦えないっていう状況もあるわけで、うんでそんな中でね民主党と一緒に頑張ってた新党第一がコロッと寝返って自民党とくっつくみたいな,なんか鈴木さんもなんかね共産党と一緒に戦えるかよっていうのはもわ分からんじゃないけれどもうんちょっとね<笑>本当に何,何なのかな、この人がやってることはっていう、いう気がしてならないんですけれどね。うん、ま,まあちょっと鈴木さんについても、ちょっといずれちょっと北方領土の会みたいなのを作って、そこの中でちょっと、新、う、党、ん、大将日鈴木さんのね、鈴木宗雄さんっていう人の話をきちっとしなきゃいけない時期が来るんじゃねえかな、みたいなこともちょっと考えてますけれども。まあそれはちょっと置いといてっていうことでね。うーん、えー、まあ、まあ今後生活の党がね、生活の方と山本太郎さんがどう出るかっていうのをそこもちょっと注目していっていかなきゃいけないんですけれども。でもまあ将来的にね、まあその民主維新、え生活の党なんかが一つの党をさらにね、その野党の結集ということで作って、で戦って、万一今度またね、うん、政権取った時にまた分裂するんですかってことにね、そうなると新党を作った意味がない。っていうこともね、頭の中に入れとかなきゃいけないと思うんですよね。あの、なんていうのが解散しては合流して、解散しては合流してっていうような、そういうことをなんかこうね、離党しては戻って復党してっていう、そういう状況を戻してたんでは、野党もほんとね、うん、いや、何のために分かれたんだよっていう、それぞれの理念はどうなのよっていうことで、またこう国民からこうね、信頼を受けられなくなるんだってことも、ちょっと野党の皆さんにはね、うん、頭に入れといてほしいなと。野党として、その、強大な自民党に挑んでいくっていう、そのことのためには、うん、力を結集して大きな力を作るっていうことは、僕は大きな意味はあると確かに思うんですよね。でも、うん、だからといって、なんていうのかな、その、自民党のね、自民党からしたら山、やも、やの、こう、野党のこういうね、合流っていうのは、こう、単なる野豪じゃねえかよって言ってるんですけど、僕から言わせれば自民党も野豪なんですよ。要は自民党も、ね、えー、結構いろんなね、意見っていうのが、根本的に底辺にはいろんな意見があって、その中で、えー、まあ、政権というものに対してものすごい求心力を持って、で、政権を持っている、その内閣総理大臣及び自民党総裁の意向に沿って、えぇ、ー、下もが動くみたいな。えー、まあ、民主的な政党と言いながらも、うん、結構その、集中権、ね権、権力が集中している、というか、うん、結構独裁的なね、えー、面も一面に持った政党であるなっていうのが自民党の、のまあその、権力を求心力にしているからそうなっていくわけであって、でも、その、民主党は、あくまでも民主的な政党のままで終わってしまったんだと。あの、小沢一郎さんとかね、後山さんなんかは結構その政権取ったんだから、まあ、言うか、まあ、自民党の出身の方だから、政権を持ったんだから、この政権を求心力にして、独裁的にやっていこうだって,っていうのが、まあ、当たり前のような価値観として持ってたんでしょうけれども、でも、昨日今日政権を持った他の議員の方々は、なんだそれは、民主党は民主的な政党じゃねえのかよっていうので、天でバラバラな行動を起こして空中分解しちゃったっていうね。だから、こう、またこう、再び力を結集するのであれば、もう一度、うん、このね、この、今度はその、権力というものに対して、求心力を持つような政党に、え育てていくんだっていうね。うん、っていうことをちょっと、心がけて次のね、その政権を作っていただきたいなっていう気がするわけなんですけれども。まあそこに向かっていって今度は共産党が、そのね、一人区の、あの、まあ参院の一人区の、あの、候補を出さない。完全に下ろすっていうことを決めたっていうことを言い出して。まああのね、えー、いわゆるその無党派層に対して共産党のその支持っていうものをこうね、え、浸透させるためには、これもね、それが今一番の目的なんだっていうふうにおっしゃっておられる政治評論家の方々も結構言られるんですけど、僕はちょっと違った見方を持っててね。え、うん、要は、一人区全てにこう共産党候補立てたって、まずほとんどの候補が受からないわけで、うんましてや、その、ほとんどの公派が協託金一人200万とか400万とかっていう、この協託金が没収になってしまうっていうのがあるわけでね。っていうことは、そのね、二十何人その一人区に擁立するっていうことで、えぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話。二<笑>十何人こう一人区に擁立するということによって、ものすごい金額の、うー億単位の金が、こうね、あのー、国庫に倍、ね、募集されてしまうわけですよね。だからそれに対して、そうならん、もうその1億円なりのそのお金を、1億円なり2億円なりのその教託金のお金を、まずその、募集されなけいいようにするためにはどうしたらいいのかって言ったら、候補立てなきゃいいんだって話でね。うん、それが僕は一番の大きな狙いなんじゃねえかなっていう。赤旗もね、昔は赤旗売れてるから、だからそのね、政党助成金も受けなくてもいいとか、全国すべてのね、えー、その選挙区に対して候補者を出すんだとか、そういう動きっていうのがあったわけですけれども、必ずしもね、えー、それでうまいこと言ってるわけではないと、共産党の支持が広がっているわけでもないと。そうじゃなくて、もう少し物分かりがいいところを見せようっていうのと、ここのところその天皇制天皇制に反対とか、あの、あまりそういう、あの、共産党、いかにも共産党らしい政策っていうのを徐々に変えていって、その市民に受け入れやすい、自分たちの政策は何かっていうのを模索し始めた部分なんてのもありますよね。だからそこもあってのことなんじゃねえかなと。うん、いうのもちょっと感じることなんですけれども。まあまあ一番はやっぱ教託金の問題ではないかなと。だからまあそれで赤旗も売れなくなってるから、それ今までやってたこともできなくなってんだ、みたいな。それがまあ、あの、大きなところなんじゃねえかなっていう気がするんですけれども。実際朝日毎日とか読売とかもね。えー、今、ウェブの方でだんだんとシェアを取られていって、新聞がどんどんどんどん売れなくなっているっていう話も聞きますしね、うん、だから赤旗とかね、あの、政教新聞とか公明新聞とかそういうものも売れなくなってんじゃねえかなっていう、そんな気もするわけなんですけれども。まあ本当、こうね、参院選挙に向かって、でもしかしたら同一選挙が行われるかもしれないということで、今年の夏の選挙に向かって、本当に大きな流れがあると思います。えーまあ、自民党ね、えー、安倍政権、まあ、まあそのここからどう動くかどうかって言ったら、まず動かないだろう、なあ,のあまりね、えー、状況が変わるってことは、僕はないんじゃないかなとは思うわけなんですけれども、でもね、今後の,その国会の動きっていうのにね、うん、注視していく必要があるんじゃないかなと思います。現金でマンションを買うのが夢を、うん。あ、丸腰だったでしょ。いや、そうなの。無理だと思<笑>幸せな家庭を作ること。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あの、マンション建てて一番上に住むっていうのが理想あ。<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。オーシャルサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。オーシャルサン次のお話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねさて、えー、まず、えー、このコーナーでね、もうエンディングなんですけれども、あのー、告知をさせていただこうかと思います。こと今月のね、えー、中旬に、えー、5冊目の本を刊行いたしました。えー、例によってサイズ者から10人の訳ありな女たち、えー、風俗嬢たちと書いて女たちと読みます。えー、本当ね、僕がここ数年でインタビューした女性の中から特にこうね、印象的な女の子の話ばかりをこう抜粋して、呃、うん、風俗に対してとてもこうね、プライドを持って頑張っておられる方から、あーまあ、騙されて風俗の世界に入った女の子から、まあ、いろんな女の子をね、こう抜粋してちょっと今回は取り上げています。本当はあのね、えー、とてもね、興味深い本、いい本に仕上がったと思いますので、ぜひ皆さん、えー、よろしければお手に取っていただいて、えー、店頭でね、ありましたお手に取っていただいて、あるいは Amazon なんかでも買えますので、全国の書店、駅、空港、売店、一部のコンビニ、そしてね、アマゾンをはじめとする通販サイトで、ぜひ皆さんちょっとお買い上げいただければなと思います。669円プラス税金だったかな、えー、になっております。ぜひ皆さんよろしくお願いしたいなと思います。えーね、うんあのまあこうね発売になってもう1週間2週間近くになるのかなえー、本当ほあのね皆さんのおかげで本当にあに読んだよとかねえー、宣伝していただいてツイートで感想を上げていただいてる方とかいりいありますけど本当にねありがたいなと思いますうんあのこんな感じで本当ねこれからもこう本を書いていこうかなと思いますので今後とも皆さんのねえー、ご支援をね、応援をいただければ、本当にありがたく思います。えー、いうことで、まあ、2月もこれで終わり、最後の放送なんですけれども、ちょっとお知らせしておかなきゃいけないのが、3月僕ね、その、中旬が東京行きのとか、で、下旬が北陸行きとか、ちょっとまあそういう感じで、あちゃこちゃちょっと飛び回る関係で、えー、あまりこうね、えー、この番組更新3月はできないかもしれないです3月4月とね、えー、ちょっと2ヶ月間あのもしかしてあのこの番組止まるかもわからないですけれどもそこはちょっとご了承をね、えー、いただければなというふうに思いますまあなるべくね頑張ってお仕事しながらこういう取材をしながらでこういうラジオも更新しながらと、うん、精力的にこれまで通りこういうラジオの活動なんかもしていこうかなと思ってますので、えー、皆さんこれまで通りね応援を本当によろしくお願いしたいなと思いますえー、いうことでねうんまだいくつか今,今週はねおしゃべりしようかなと思ったこともあるんですけれどもまあこうやって2枠ねであんまりぐだぐだぐだぐだ喋ってると本当1時間2時間の番組になっちゃうんでまあ、そうならないようにということで前半後半と2つのパートに分けてお話をするっていう形にしたのでまあ言いたいことはま,あまた機会があれば言おうとまあなければまあないでまあこれはしょうがないだろうみたいなところでもあるんですけれどねえまあだけどもうこうね3月になると確定申告の時期だったりもしてうーんそれもちょっとバタバタと動かなきゃいけないなっていうのでね、え。ーまあ、あのなかなか、ねえー、ホットはできねえなっていうのが正直なところなんですけれども、もでも、な、ま、ん、ああのーねえー、とか頑張って、<笑>頑張ってとしか言いようがないっていうのがね、えー、あれなんですけど、まあ、頑張って、えー、皆さんに応援していただけるようにねもうラジオの活動も、物書きとしての活動も、ね、これまで以上にこう、ね、力を入れていこうかなと思ってます。ああとホーームページ作るる仕事もあるんでね、うん頑張っていこうかなと思ってますので皆さん今後とも、えー、よろしくお願いしたいなと思いますということで本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたということで次回がもしかするとできなるかもしれないんですけどできないかもしれませんということで、えーまあ、もしね、えー、来週できたらお願いしますできなかったらまた来週お願いしますということで、えー、よろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら